0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. По сути дела, Николай Стариков. И микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас из Санкт-Петербурга.
0: Ну, думаю, что мы начнем, Николай, если вы не против, с заявления президента, коллеги Миноборона, с чего нам, собственно, еще начинать, если не с этого, свежее заявление президента, где сделано много резонансов заявлений, ну, скажем так, громких, можно назвать так. Ну, например, Путин признал, что Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года, пообещал не отдать свое, и вообще... Ну, хотя, на самом, хотя Путин также заметил, что воевать с НАТО, вроде бы, он не собирается. Николай, что вы заметили в, в заявлениях Владимира Владимировича, что было для вас необычным, неожиданным даже...
1: Смотрите, во-первых, каждое выступление главы государства мы с вами должны рассматривать с точки зрения сигналов внутренней аудитории, сигналов внешней аудитории, ну и, собственно говоря, самого мероприятия. Естественно, если это ответы на вопросы граждан и журналистов, там экономика, какие-то решения, каких-то проблем решения, объяснение почему поднялись цены на куриное яйцо и как нужно все это дело опускать обратно сегодня кстати дорогие друзья я хотел поздравить вас с днем военной контрразведки но я надеюсь мы потом еще Владимир об этом поговорим сегодня президент выступает перед расширенной коллегией министерства обороны поэтому конечно в своей речи он касается течения и хода специальной военной операции говорит о тех проблемах которые были выявлены в ее ходе говорит о том как эти проблемы нужно решать и используют эту площадку все равно для посыла сигналов внешних и внутренних. Но вот я хотел бы остановиться в данном случае на внешних сигналах, что мне показалось важным, потому что сигнал для внутренней аудитории – это, например, еще четкое, ясное повторение тезиса о том, что Горбачеву обещали не расширение НАТО, но в очередной раз обманули. Причем президент говорит, что врут постоянно, без застенчиво. Ну, и, соответственно, вот здесь позиция президента понятна. Дальше мы больше их не слушаем, мы отстаиваем свои интересы. Переговоры возможны только в ситуации, когда мы отстаиваем свои интересы, ничего сдавать не собираемся. А вот внешняя аудитория очень Ой, а, давайте,
0: а давайте мы по, по внешней попозже, да, у нас очень много впереди времени. Вот вы сказали два тезиса, мне, стали, мне показалось, что показалось, любопытно. По поводу, во-первых, что НАТО стало, вот здесь я вижу, резко выросла военная активность Блока НАТО в целом, увеличилась численность войск НАТО, и что обещали не расширяться и расширились. Это мне напоминает вот эту историю, когда человек находится в болоте, да, он пытается из него выбраться, а его тянет все глубже примерно то же самое, как это НАТО расширилось. Вот именно сразу после начала СВО вошла Финляндия, сейчас войдет еще и Швеция. То есть оно расширяется, ну как бы вне зависимости от даже так, оно расширяется в ответ на активность России. Это первое, а второе по поводу активности НАТО. Ну вот за, после Горбачевского времени и вот в нынешнем веке НАТО уменьшало обеспеченный своих войск. Оно, оно сокращало расходы на военную, на, на, на военную часть. Поэтому, с одной стороны, да, государства входили в НАТО, как таковые. Другое, говорить о том, что силились войска НАТО, нельзя, потому что сейчас они уже стоят с пустыми складами, они явно были не, э, они не рассчитывали вообще на ведение вот подобных конфликтов, и сейчас, в общем-то, их угроза в этом смысле видится в, в, в прошлом минимально.
1: Ваш лезис, я понял. В своем выступлении президент говорит, что ему, ему, Путину, говорили, что блок не военный, а политический. То есть пытались и, и здесь, как говорится, обманывать. Значит, э, Владимир, есть такая наука, она называется арифметика или математика, кому больше нравится. Когда вы говорите, что склады Соединенных Штатов Америки, НАТО, там частично опустошены, во-первых, не надо верить НАТО на слово... Потому что ситуации, когда НАТО все до последних трусов в военном смысле снимет и отдаст киевскому режиму, ну это смешно. Поэтому они начинают прибедняться. А у нас уже ничего нет. А нам нечего передать. То есть они готовы отдать старье, еще какое-то количество снарядов. Но это так, чтобы не угрожало их боеспособности и не угрожало... Но они их... не
0: готовились к такой войне. Ну не готовилось
1: НАТО. Дальше. Вот математика. В чем математика? Вот просто берете статистику военный бюджет Соединенных Штатов Америки. Если ваша теория о том, что Запад, в первую очередь США, как, ну, собственно говоря, там 90% военной мощи Запада, снижали расходы, не готовились к войне, то военный бюджет США должен ежегодно снижаться. Ежегодно. Открываем, смотрим статистику. Он ежегодно что? Растет. Вам не кажется, что здесь есть какое-то противоречие? Как военный бюджет может расти, если они сокращают военные расходы? Значит, они говорят о том, что они сокращали военные расходы, а на самом деле их все время увеличивали. Может быть, Люксембург сократил военные расходы на 10 люксембургских, я уж не знаю, ну сейчас там евро, наверное, на 10 люксембургских каких-то тугриков, а Соединенные Штаты на несколько миллиардов, а потом и десятков миллиардов ежегодно увеличивали. И уже теперь ну, военный бюджет
0: когда Трамп ходил по Европе, ездил и возмущался по поводу того, что одна Америка действительно тащит на себе все бремя вооружения, а все европейские страны, наоборот, уменьшали, вообще делали вид, что они вообще действительно оборонный блок и не хотят вообще ни с кем воевать. Вот это, конечно, была такой тенденция вообще
1: европейской. Подождите, вот вы кормили своей семье. У вас есть, у вас же есть дети, да? Они уже работают или еще маленькие? Ну, они учатся. Они учатся. Но ну, представьте, что ваш ребенок пошел подрабатывать в свободное от школьного времени дело. Ну, благородно помочь семье. Это хорошо, это очень хорошо, это замечательно. Но ваш вклад в семейный бюджет это 99%. Вклад ребенка, дай бог, 1%. И вот ребенок сократил свой вклад, потому что большая нагрузка. Но большая нагрузка в школе, и у него не остается время на эту подработку. Значит ли это, что ваш семейный бюджет резко уменьшился? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Потому что вы стали получать более э, круглую сумму, потому что вы увеличили свой военный бюджет. Вы, США, маленький ребенок, это вот, не знаю, Румыния какая-нибудь. Совершенно неважно, какой бюджет у Румынии, если Соединенные Штаты наращивают свой бюджет. Но что хотел сделать Трамп? Трамп хотел переложить военные расходы США на других европейцев. Поэтому он и требовал. Почему мы одни платим? Обратите внимание, так сказать, НАТО не очень любило эти его высказывания. Дайте вы тоже будете платить. 2-3 процента. И самое интересное, что
0: ну, ты, да, Трамп... не очень похоже на агрессивный блок, который даже не может разобраться с тем, кто вообще-то говорят, будет платить, и зачем вообще наращивать вооружение. Ладно, Николай, мы можем просто бесконечно спорить.
1: Трамп требовал увеличения военных расходов э, Европы, и этого добился Байден. Вот э, в чем принцип преемственности американской внешней политики, когда мы говорим, что Сейчас никакой коньян. разницы. Никак, вообще никогда нет никакой разницы между тем, кто значит, руководит США. Теперь дальше. Вы там тезисов наговорили. <связано> не могу ничего не сказать. Вы сказали, что Финляндия вступила якобы в ответ на действия России в НАТО. Этого... Еще Швецию прибавьте заодно. Там уже без пяти минут не вступила и, так сказать, активно занимается всякими безобразиями, потому что не очень хочет туда э, вступать и надеяться в этом смысле на Турцию. Так вот, если вы возьмете книгу «Великая шахматная доска», которую написал ныне покойный Бжезинский. Написал ее в конце 90-х годов. В России ее издали в начале 2000-х. Берете книгу, любое издание, там черным по белому написано. Финляндия и Швеция очень хотят вступить в НАТО и вступят в НАТО. И там не написано, потому что Россия что-то делает. Просто они очень хотят вступить в НАТО и, скорее всего, туда вступят. Он написал это еще когда на Украине... Никакого государственного переворота не было. До этого еще десятилетие должно было пройти, полтора десятилетия. Поэтому Финляндия и Швеция давно должны были быть втянуты. Использовался как повод эта ситуация. Но Финляндию давно готовили в НАТО. И опять мы с вами говорили, что вступили они ровно тогда, когда Россия прекратила с 1 января 2022 года отгружать лес кругляк в Финляндию был принят специальный законопроект. Поэтому финны держались до последнего и держались, исходя из своих экономических интересов. А когда эти интересы, ну, нет леса Кругляка, ну, все, ладно, тогда уже вступаем в НАТО. Примерно так это выглядело, и, конечно, это не делает Финляндия.
0: Николай, подождите, то есть из-за того, что не были поставки, то есть все равно были поставки леса Кругляка, финны вошли в НАТО. Это замечательно, конечно. Логика очень такая хозяйственно-военная. А не из-за того ли Финляндии вошли в НАТО вместе и с, Нар... и с Швецией, что э, из-за того, что ну, как бы они теперь понимают, что в принципе, э, никто не хочет повторять судьбу ни за одной из приграничных стран э, России. Поэтому пусть это искусственно, пусть это довели, как говорил Владимир Путин, он говорил, что спровоцировал Америку в эту всю ситуацию, и в этом смысле после 2014 года переиграла Россию, так что я, по сути, цитирую
1: президента. -то в этом случае,
0: значит, получается, финнов подвели к такой точке, что они испугались. Они испугались и вошли в НАТО, под зонтик НАТО. И там они чувствуют, видимо, себя уютнее, чем бы без зонтика НАТО. Наверное, тут не Кругляк виноват.
1: Николаев. У них не было проблем с безопасностью. Вступив в НАТО, они эти проблемы с безопасностью себе создали. Для чем, кстати, сегодня президент на расширенной коллеги Министерства обороны говорил, к сожалением говорил, констатируя. Сегодня вызвали посла Финляндии и тоже ему объяснили, что после подписанного на днях договора с Соединенными Штатами о размещении американских войск, мы... Россия. Примем ответные меры.
0: Николай, Изменить после а, небольшого блока рекламы объяснить тогда в этом случае, каким образом Финляндия вот, в этом случае рискует своей безопасностью, будучи связанной с шестой частью договора о НАТО. То есть мы... И это как соседствует с тем, что Владимир Путин вроде не собирается воевать с НАТО, как он сегодня об этом тоже заявил. Но ну, мы об этом поговорим чуть позже. Оставайтесь с нами. Владимир Варсомин, Николай Стариков. По сути дела... Николай Стариков, И микрофона Владимира Варсовина. Напоминаю, что мы обсуждаем выступление президента на коллегии Минобороны. И вот такой небольшой я задал вопрос логический, Николаю: Это Чем рискует? Логично. Ну, ну да, что расшифровал. все-таки есть мнение, что Финляндия. Нырнула под натовский зонтик Опасаясь Россию а Николай считает что И кстати говоря конечно и наш генштаб Считает что это тем самым оно наоборот Нарушает свою же безопасность Но при этом это соседствует с заявлением Владимира Путина что воевать с НАТО России не желает Следовательно Финляндия в безопасности вот этот... Попробуйте Разорвать этот логический круг
1: Значит, президент не говорил, что Финляндия в безопасности. Президент говорил, что Россия не собирается воевать с НАТО. Это действительно правда. глядя в НАТО. если НАТО соберется воевать с Россией, то Финляндия окажется вовлеченной в этот военный конфликт. В этом и посыл президента, который неоднократно Финляндия отправлял и до вступления в НАТО. Нет никаких территориальных споров. И сегодня опять президент на коллегии Минобороны этого еще раз повторил. Добрососедские отношения. Я вот недавно, если вы помните, ездил в приграничный город Светогорск, беседовал там с разными людьми. Просто вот один факт приведу вам, даже Владимир, больше не вам, а нашим уважаемым радиослушателям, чтобы был понятен уровень взаимодействия, который был, и который сейчас просто демонтируется страшными темпами. Например, российская таможня получала электричество с территории Финляндии, была так запитана. Ну, потому что так построили, так удобнее было. И вот это было, что называется, вот ситуация до последних дней. Граница, которая существовала, ну, настоящая государственная граница, охранялась, по сути, только российскими пограничниками. Финны свою границу никак не охраняли, потому что мы ее охраняли. И со стороны Финляндии было и доверие, и понимание. Но ну зачем два раза охранять одну и ту же границу, если Россия делает это профессионально, так сказать, еще по высоким стандартам Советского Союза? А вот теперь они оказались в ситуации, когда им надо. Почему они забор-то еще один строят? Что Россия за них охранять их натовскую границу не будет. Поэтому они выделяют огромные суммы, строят этот забор. Ну, в общем, ничего хорошего от этого не появляется ни для Финляндии, ни для России. Но, конечно же, Финляндия вступила не потому, что, как вы сказали, так сказать, попытавшись извратить мою идею, не потому что мы прекратили поставки леса кругляка, но совпадение дат. То есть Финляндия готовилась к вступление в НАТО. И, видимо, когда американцы все время подталкивали ее к этому, финны говорили, ну подождите, вот это для нас важно, вот это для нас важно, вот это для нас важно. Потом Россия, в конце концов, приняла давно... Ну, давно назревшее решение прекратить вывозить туда лес. И тогда финны уже точно дождались этой даты. И последние их отговорки перед американцами... В... Ну, выдаете. Да.
0: Простите, Николай. Простите. Смотрите, ну, простите, да. Я я, 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 я же а уже да. несколько лет любуюсь пируэтами вашей логики, но чтобы связать сейчас, обхождение в НАТО даже с кругляком... Проверну, это, поверну, это значит, что?
1: профиль, чтобы вы могли моим греческим <laughs> носом полюбоваться. Значит, 1 января 2022 Хорошо. года, дорогие друзья, прекращение вывоза леса э, с территории Российской Федерации. Дальше, э, в февраль начало специальной военной операции, и тут же Финляндия испугалась. Вот тут же вот до этого она вообще не боялась. При этом, обратите внимание, ситуация на Украине развивалась с 2014 года. Все это время Финляндия вообще не боялась.
0: Да, Николай, я просто хочу уточнить, вот, вот, мне так кажется, почему а, так нагло а, с точки зрения Москвы ведут себя прибалты, поляки, в последнее время румыны и так далее. Их подпитывает а, такое а, подозрение, что а, Москва не будет воевать с НАТО. А в этом случае, получается, даже маленькая крохотная Эстония которую можно раздавить буквально одним танковым батальоном, да? она хорохорится и говорит, что, что хочет, потому что понимает, что если а, будет, а, если, если будет что-то, то она в НАТО и НАТО вступится за нее. И вот это общее у них мнение такое, к которому хочет присоединиться те страны, которые чувствуют себя ну, в, нек в некой неуверенности в сложившейся тяжелой международной обстановке. То есть вместо того, чтобы нет, что... нет, мы давайте уж там уж честно просто поговорим об этом. Почему мы все прячемся? Да, мы э -э, сейчас решаем, кто сильнее. Те страны, которые нам не доверяют, бегут в один окоп. Те, кто доверяют, бегут
1: Ладно, к нам в окоп. Точно, ну, не, это все нормально. Какой-то кругляк не. еще может быть. Владимир, у нас пошел какой-то порыв сознания. Мы, вообще-то, должны двигаться дальше. Пойдем дальше. Много... Пойдем, Я... пойдем. Но давайте просто зафиксируем один факт. Вот когда вы говорите про Прибалтику, вот про нее очень давно написал Крылов. Слон и моська. Но только чтобы было не по Крылову, а как сегодня в геополитике, есть слон России, ну, наверное, медведь, да, ну, такой... Большой очень. Дальше моська, и их там целое стадо этих мосек, И за ней стоит слон в виде Соединенных Штатов Америки. Поэтому противостояние идет на уровне один слон, другой слон. А стадо мосик оно просто здесь для, так сказать, для... Ну, не знаю, для количества, что ли. Для того, чтобы э, э, это все выглядело какой-то международной коалицией. Ну,
0: вот. обижать же их тоже нельзя, вот. слон
1: ступится. Их... Подождите, да, да. Мы не собираемся их обижать. Вы какой-то милитарист. То есть, Эстония что-то сделала, вы ее сразу почему-то танковым батальоном собираетесь атаковать. В политике так никто не мыслит. Вот давайте перейдем от э, ситуации вокруг НАТО и прямой и выступлением президента на расширенной коллеги Министерства обороны к некой новой международной коалиции, которую те же самые американцы в Красном море скалачивают. Вам, чтобы был понятен принцип. Вот слон и моськи, да, Соединенные Штаты, всегда им нужен повод для чего-то. Вот им нужен повод. Они должны быть в белых одеждах. Отсюда вырастает необходимость в провокациях. Ну, о провокациях они рассказывают спустя много лет, как, например, провокация в Танкинском заливе, которая послужила поводом для вступления США в войну во Вьетнаме, сейчас уже всем известно, что они сами это сделали. Уже не было никакого обстрела со стороны Вьетнама. Сейчас хуситы, которые неизвестно откуда получили какие-то баллистические ракеты, прямо оказались вооружены по последнему слову науки и техники, создали повод для создания и усиления наращивания военно-морского присутствия США в Красном море. Вот а, выходит, США говорит, мы создаем коалицию в Красном море, чтобы бороться с хуситами, которые, значит, иногда стреляют по каким-то кораблям. Я просто прочитаю вам, Владимир, вы знаете, кто входит в эту коалицию? Вам будет интересно. Итак, сплошь, хочу сказать, страны, вот прям сплошь, к Красным морем значит, выходят на побережье США, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Нидерланды, Норвегия, ну, эти знаменитые красноморские курорты Норвегии, я думаю, что вы помните, Испания... И, так сказать, чтобы... Ну, ну, неприлично, потому что это сплошное НАТО же. Сплошное НАТО. Бахрейн и Сейшельские острова. Дорогие друзья, просто для справки. Население Бахрейна примерно полтора миллиона человек, армия 8,2 тысяч. Сейшельские острова, население 90 тысяч, армия примерно от 300 до 500 человек. Это колоссальный вклад в эту военно-морскую коалицию. То есть вы понимаете, что это НАТО получила, а вернее создала для себя... Предлог еще раз усилить и влезть в Красное море в белых одеждах. Вы это понимаете? Если ну, вы это понимаете. Николай, я просто
0: красном, я, я смотрю, то, снимаете, я, я смотрю, новости. Там ваша версия мне не встречалась, мне встречались другие версии. Ну, ну, ну разумеется, ну, разумеется. Вы и да нет, нет, уши. нет, это наша наша водопосадер, БК, я коммерсант. Вы, 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 у вас есть претензии к этим? Нормальные да, ребята? Нормальные, причины, мы неплохо причины. здесь работаем. Так вот, таких версий ваших я не встречал. Зато я встречал, что они как раз ударили по судну, которая ну, находилась в одной английской очень крупной нефтяной компании. И, по большому, счету, да, не и не по большому счету теперь танкеры будут идти вместо краткого пути через Африку. То есть это обогибая Африку. Потому что уже опасен путь, по которому идут сейчас вот эти, вот эти суда. Это первое. Второе. Хуситы, вообще-то говоря, это прокси Ирана. И говорить о том, что откуда у них взялось вооружение, тоже как-то странновато. Они, кстати, вооружены намного лучше, чем Хезбалла. То есть, и, и намного лучше, чем Хамас. Поэтому у них вооружение всегда были хорошие. Они атакуют Израиль, кстати, самостоятельно практически, хуситы. Поэтому у них с вооружением все хорошо.
1: Владимир, вы передергиваете. Вы комментируете то, что вам написали определенные газеты, а эти газеты пишут то, что написали западные газеты. Что они говорят? Хуситы имеют определенную связь с Ираном. Вы называете это некрасивыми словами прокси. «Возможно». После этого эти хуситы атакуют какой-то корабль. Где здесь логика, что Иран дал им это распоряжение? Вы Нет.
0: знаете, почему Я они покажу. атакуют? Они же
1: заявляют, почему они атакуют. У
0: них да, есть официальное сообщение на х... эту тему. Они атакуют корабли, которые они подозревают, что они проводят товары для Израиля. А они сейчас воюют на стороне Хамас. А Хамас, как известно, имеет очень плотные контакты с Ираном.
1: Вот вам и пожалуйста. «Вот вам и, пожалуйста, мы с вами объяснили, для чего американцам нужно было разжигать конфликт между Израилем и Хамас. Одна из веточек». Хуситы получили некий повод пострелять по кораблям, потому что если бы они делали это просто так, то они бы выглядели совершенно отвратительно, были бы просто пиратами. После чего из-за выстрелов хуситов, которые думают, что они делают что-то хорошее, Соединенные Штаты вводят корабли НАТО в Красное море для того, чтобы держать судоходство за, за кадык. Обратите внимание, никаких арабских государств в этой коалиции нет, потому что они понимают, кто пришел и зачем
0: пришел. кратко, что американцы будут делать с судоходством? Зачем им нужен этот кадык? Что изменится,
1: если они там будут? Чтобы в любой момент перекрыть путь нефти в Китай, путь товаров из Китая, контролировать морские пути. И здесь, кстати, возрастает роль нашего северного морского пути. Но за это нужно побороться.
0: Ну, перекрыть они могут одним авианосцем, совершенно не занимаясь какими-то странными пляскими с куситами. Но мы об этом поговорим через пару минут. У нас небольшой блок рекламы. Владимир Варсобин, Николай Стариков. У нас впереди темы... Кстати, у нас день, день военной контрразведки России. Николай собрался отметить в прямом эфире. Мы это обязательно сделаем. По сути дела, Николай Стариков. На микрофона Владимир Варсобин. Николай, вы пожелали сегодня отметить в прямом эфире День военной контрразведки России. Это было для меня большой неожиданностью, Николай. Прошу. Но вы меня плохо знаете, Владимир. Да, я вас, оказывается, вообще ничего не знаю, Николай. Ну, после вашего удивления
1: захотелось и вас узнать получше. Да вы, я думаю, уже все обо мне знаете, если вы хотите нет. отметить этот праздник. Нет. Не мне. Но если серьезно, дорогие друзья, хотелось бы поздравить всех всех имеющих отношение к войны контрразведки, это люди, которые сегодня стоят на страже интересов Родины, которые в ежедневном, ежечасном режиме борются со шпионами, диверсантами, с иностранными разведками. И все это делается не только в тиши кабинетов, что важно, нужно, не только в столицах и где-то далеко, но и на линии соприкосновения, и диверсантов ловят. И, ну, в общем, огромное вам спасибо, и так сказать, берегите себя. Вот это хочется сказать. Теперь хочется немножко еще про историю военной контрразведки наше сказать. Я сейчас бы не стал там о датах говорить. Всегда, наверное, надо говорить о людях. Наиболее известные военные контрразведчики — это конечно, Павел Судоплатов. Я сегодня хотел вот рассказать еще об одном человеке, который, ну, наверное, незаслуженно, редко упоминается у нас. Его зовут Петр Федотов. Он в пик своей карьеры руководил вторым управлением НКВД НКГБ, которое, ну, по сути, было конкурирующей ветвью нашей контрразведки, которая конкурировала со знаменитой контрразведкой СМЕРШ, которая появилась в 1943 году. Ну, вот, второе управление НКВД и которым руководил Петр Федотов, оно гораздо раньше занималось всеми этими вопросами. Просто вот хотелось рассказать об одной операции. Операция называлась «Мельница». Ну э -э -э вот представьте себе, это еще до м -м, войны с Германией. Это конец 30-х годов. Для того, чтобы проверить, там честность каких-то агентов либо тех, кто подозревался в чем-то. было сделана такая история. На Дальнем Востоке, на территории Советского Союза была построена ложная государственная граница. С одной стороны, была ложная Пограничная застава, в которой самые настоящие пограничники, которые тогда, да и сейчас тоже входят в состав э, органов, э, охраняли эту границу. А с другой стороны, была ложная э, застава э, марионеточного японского государства монжоу -го. И смысл был очень простой. Э, агента, подозреваемого, кого-то, ему давали задание, допустим, перейти эту границу. Он-то думал, что граница настоящая, а на самом деле граница была не совсем настоящая. И создавался момент истины, потому что если человек был предателем или врагом, он перебегал в манчжоу и первым делом сдавался, сдавался тем же самым сотрудникам НКВД, которые изображали из себя манчжоу -Гоу. Там были поддельные белогвардейцы в которых ä, играли тоже сотрудники НКВД. Там были и японцы, которые изображали себя японцев. Но ну, понятно, что японцы были, как говорится, наши. Вот такая интереснейшая операция, работала достаточно долго. Также хочется отметить, что Петр Федотов был тот, кто... Раскрыл талант нашего, наверное, одного из самых замечательных и известных разведчиков Николая Кузнецова. Владимир, помните, да, который изображал из себя немецкого офицера и ликвидировал крупнейших германских э, гражданских и военных начальников на оккупированной территории Советского Союза. Потом он погиб в бою с бандеровцами в 1944 году. И сейчас вот все сложная история, потому что там все пытаются осквернить его могилу. Россия даже требовало передать останки, чтобы перезахоронить героя, отказали. Он захоронен во Львове, потому что где-то там недалеко погиб в бою с бандеровцами в 1944 году. Так вот, его талант раскрыл Петр Федотов. Николай Кузнецов прекрасно владел различными иностранными языками, его знакомили, это еще до войны, с военными атташе, с дипломатами, с представителями каких-то экономических кругов, там, Германия, Японии и так далее, и представляли его как одного из конструкторов наших самолетов. К нему сразу возникал живой интерес, который он определенным образом подпитывал, ну и, собственно говоря, дальше сотрудники иностранных разведок себя просто проявляли, когда пытались получить от него определенную информацию. Одним словом, очень много важного, нужного делали наши органы, пока не пришел Хрущев. Та же история Петра Федотова это увольнение, лишение всех наград. Ну, хорошо, что не посадили, в отличие от Павла Судоплатова. Но все равно разгром органов, разгром вот этих опытнейших людей, которые э, десятилетиями работали и успешно э, боролись и побеждали самые сильные иностранные разведки, вот этот разгром, который произвел Хрущев, конечно же, сказался на нашей безопасности. Ну а сейчас наши военные контрразведчики вновь, э, так сказать, на острии борьбы, огромный опыт, огромное уважение. Ну и еще раз хочу сказать, берегите себя, пожалуйста.
0: Да, хорошо. Следующая у нас тема. Так, я вообще вот после этой темы, наверное, хорошо поговорить о попытке Майдана в Сербии все-таки. Я думаю, что вообще-то для разведки вообще слово Майдан это такая вещь. Сразу, сразу можно сделать уже может сделать какую-то справку о том, где оно возможно, а где нет. Давайте попытаемся понять. В Сербии возможен Майдан? Сейчас там прошли выборы, большие выборы и в парламент. Срочные причем, да. Где, в общем-то, партия власти победила, даже уже получила конституционное большинство, но оппозиция, получив, по-моему, не больше 30%, что там, 20 с копейками, они, они обложили сейчас здание Центральной Избирательной Комиссии и, возможно, и вообще объявили о бессрочном протесте. Николай, как вы это видите, и что это значит для отношений Сербии России.
1: Во-первых, мне хотелось бы обратить внимание, уважаемых радиослушателей что слово Майдан, наверное, единственное слово с малороссийского наличия русского языка, которое вошло уже в русский язык. вот Отдельным, как говорится. Хотя на самом деле корни тюркские, но неважно для нас это уже такое малороссийское слово. Теперь, что касается Майдана в Сербии. Ну, во-первых, очень вольно с процентами, так это не более 30-21%. Ну, так как-то широко. в общем, Не, не 21, подождите. Шагается. Там больше, там, по-моему, 27 ну, или 28%. Ну, 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 слушайте, давайте не будем загружать память, оперативную память наших слушателей цифрами на э, досрочных парламентских выборов в Сербии. Знаете, вот есть некоторые такие специалисты, к вам ко мне, надеюсь, это, конечно, не относится, которые, не понимая сути процессов и не имея возможности рассказать какую-то суть человеку, начинают загружать его какими-то подробностями. Понимаете, ну если про северный ну давайте
0: уж, коль вы затеяли, 23-66
1: процентов. Что-то там на самом деле происходит. Сербы, наши братья, это страна наиболее расположенная к России. Тут это все знают. Что касается президента Вучича, он находится в сложном положении. Сербия окружена странами НАТО, странами Евросоюза, в принципе, одно и то же. И, с одной стороны, есть вот эта историческая симпатия, благодарность со стороны России. С другой стороны, вот те обстоятельства, в которых находится сербское государство, с учетом того, что Югославию расчленили, отделили, от Сербии оторвали Косово, пытаются все, все дальше признание этого Косово провести, заставить Сербию, Признать Косово, что мне представляется нереальным. Ну и это все под таким соусом, что вот если Сербия откажется от своих корней, от истории, то ее примут в этот самый Евросоюз. То есть Вучич, он вот такой мастер балансирования между вот, вот всеми этими реальностями всевозможными, в которых находится секунд,
0: Я там что добавлю, что популярность Евросоюза в Сербии падает, и там не больше третье населения вообще за Евросоюз. То есть по большому счету Вучич борется за малопопулярную, ну скажем так, не совсем популярную идею, а чтобы войти э, любым способом в Евросоюз. То есть вообще ну, все, как но, как там уже с... все меньше и меньше связывает Сербию с, Ев... с Брюсселем. Занятное
1: дело. Ну, я думаю, что Александр Луччич просто ждет, когда ну, совсем такая маленькая часть сербов захочет идти туда, что само будет выглядеть крайне непривлекательно или уже практически развалится, и никакого процесса вступления так туда и не произойдет. Но... Как в любой европейской стране, американцы там сформировали некую политическую пятую колонну. Такие вот либералы. Мы сейчас же наглядно видим, что либералы, часть из которых иностранные агенты, часть из которых все-таки удержалась от антигосударственной деятельности, наверное, очень у них язык чесался, руки чесались, но разум возобладал. Они остались при своих либеральных взглядах, но ничего плохого антигосударственного так и не сделали. Но вот эта пятая политическая колонна, она ведь не чувствует себя не не русскими, не сербами. Она чувствует себя гражданами мира, она чувствует себя еще чем-то, общечеловеками. И вот эти общечеловеки но сербского разлива, они пришли побезобразничать, потому что им не нравятся результаты выборов. Но они забыли одного. Никакие Майданы, никакие цветные революции не происходят без поддержки Запада. Можно сколько угодно прыгать или стоять в любой стране, но если американское посольство не говорит, что выборы нечестные, ничего не произойдет. А американское посольство и все остальные европейские страны ничего плохого про сербские выборы не говорят. Поэтому ребята там постоят, посидят и разойдутся. И ничего не произойдет.
0: Да, Николай, но вы так несколько безглево, конечно, сказали про сербскую оппозицию. Коалиция называется «Сербия против насилия». А это каждый четвертый серб.
1: Я сказал о политиканах, а не о сербов. Сербов я люблю и уважаю. А тех сербов, которые перестали быть сербами, так же, как тех русских, которые перестали быть русскими, вот эти у нас люди уважения не взывают.
0: У нас у вас хорошо. У нас у правильно. вас это как у вас. Как у, меня и у нас есть. и он за всех не отвечать, мне просто принцип не нравится, когда за всех кто-то что-то говорит. А мы прервемся на пару минут. Надо немножко отдохнуть и послушать рекламу, куда от нее деться, и поговорить в следующей части о нашем родном центральном банке, который поднял ставку до 16%. Фридрих Шоу. На радио Комсомольская правда. В главной роли. Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. «По сути дела...» «Николай Стариков». С микрофона Владимир Варсобин, Николай Центральный банк на, прошлый, на, этой, так, да, на прошлой неделе поднял ставку до 16%. И, кстати, это еще было такое консервативное решение, потому что ожидалось, что будет до 16,5% поднята ставка. И все это делается для обуздания цен, для обуздания инфляции. А вы, я, Николай, знаю, достаточно такой последовательный противник вот этой политики Центробанка, и хочется сейчас узнать, как вы себя как вы себя септипе чувствуете, и что вы видите, что будет дальше, и как это вредит экономике. Опишите, потому что вроде бы э, власти относятся к действиям Набиулиной вполне себе комплиментарно.
1: Ну, спасибо, как говорится, но не я один считаю политику Центрального банка ну, прямым торможением развития экономики России. Мне кажется, что наибольшая вот картинка, которая приходит в голову, вот автомобиль российской экономики, в нем залит бензин. То есть у нас есть природные ресурсы. За рулем сидит прекрасный руководитель. В автомобиле есть большой потенциал других пассажиров, которые умные, талантливые, хотят трудиться. Это бизнесмены, это солдаты, это служащие и так далее и тому подобное. Автомобиль двигается на ручнике, при этом тот, кто этот ручник включает, центральный банк. Он делает это по закону, и пассажиры не могут воздействовать никак на этого товарища или господина, который включает ручник, потому что он независим от государства. Это особая форма власти, если почитать Конституцию и так далее. И чтобы объяснить свою деятельность, вот этот тот, кто включает ручник, говорит, вы знаете, если я уберу ручник, машина поедет слишком быстро. Мы можем столкнуться, нас может занести. И я вообще ведь не, не, как бы даже не утрирую. Николай, потому... давайте
0: процитируем. Действительно, на именно вашу аналогию с автомобилем и использовала. Я сейчас ее процитирую. Она предложила сравнить экономику с автомобилем, как вы. Если пытаться, цитирую, пытаться ехать быстрее, чем задана конструкция автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы все равно не уедем, ехать, возможно, будем быстрее Быстро, но недолго. Ну, то есть, если разогнать наш Запорожец э, на, до скорости Мерседеса, то это можно достичь кратковременным, А потом это мы просто лишимся вообще всей э, нормальной экономики, чего боится глава Центробанка.
1: А, вот хорошая аналогия, но ну, вы почему-то сразу «Запорожец» вспомнили. Э, сразу вопрос возникает. А на каком заводе в России? Ну, все, Федерации начинается.
0: Хорошо, происходит? давайте я «Волгу» приведу. Потому я слова... понимаю, что да. слово «Запорожец» у а вас...
1: Сколь... Производится где-то. Да. Мне кажется, что и «Волга» не производится. «Волга» должна, вроде, в но, на газе производиться. огорчению «Волга» тоже не да? производится. Вот производятся Зали. автомобили э, «УАЗ», у нас производятся автомобили «ВАЗ» и у нас продается большое количество китайских автомобилей, а еще производится китайский автомобиль, который почему-то называется «Москвичом». Николай, ну но аналогию вы понимаете все-таки на Биуэлле. Аналогию правильно? понимаете? Так. Так. Вот смотрите, есть одна аналогия, но другую аналогию, да? Как бы все интеллигентные люди. Вот давайте теперь смотреть на цифрами. Когда Эльвира Сахибзадовна говорит о том, что машина может поехать слишком быстро, и мотор не предназначен, надо задать простой вопрос. А с какой скоростью автомобиль едет, и какая скорость предназначена для автомобиля. Вот в моей аналогии, когда вы включаете ручник, машина едет километров 20. Ну, как бы сейчас, в реальности. Экономика едет, вот преодолевая... Деятельность Центрального банка. Вопрос, эти 20 километров, это и есть тот ресурс, на который рассчитана машина? Нет, конечно. Она может ехать 50, 60, даже знаки висят. Можно 60 ехать в городе, но 60 с ручником ехать у. Очень сложный И мотор действительно может с ним что-то произойти. Но даже может, до мотора может произойти что-то, например, ну, с резиной. Там, я понимаю, но
0: вы, вы ищете вот где смеются. оценки. Вот оценки. Если а машина скажу, едет быстро, слишком быстро, то поднимается инфляция. Давайте а, смотреть а, цифры.
1: За, забудьте сейчас а, да. просто слова. А, на прямой линии президент сказал о том, что он ожидает по итогам 2023 года рост в 3%. На следующий день происходит заседание Центрального банка, где Эльвира Сахибзабовна приводит эту прекрасную аналогию. И одновременно, если мы открываем документы Центрального банка, мы там читаем, что идет... Сейчас я вот точную формулировку, боюсь, не воспроизведу, но смысл такой, что слишком быстрый рост идет. Опасный быстрый рост. И теперь вопрос. 3% в год роста экономики это действительно слишком много и опасно. Мой ответ конечно же, нет. Я думаю, что и президент абсолютно согласен, что 3% это, это хорошо, но мало они а хорошо, и много, и слишком много. Вот о чем речь. Если мы будем расти каждый год по 3%, то то мы не добьемся тех результатов, которые поставлены, или нам будет их добиваться крайне сложно. Поэтому да, возвращаемся да. к аналогии uh -huh. с ручником. И вот здесь вы сказали, 16,5-16% – это запретительная ставка. Поэтому совершенно неважно, до какого уровня поднимет ее центральный банк. На определенном э, этапе это становится уже неважно. 15-16-16,5. Кредит для предприятия 20% – это запретительный. Такие кредиты никто брать не будет. И через некоторое время мы увидим э, остановку э, в определенных темпах развития экономики. То есть люди не приобретут новое оборудование, люди не откроют новый цех и так далее и ну, тому подобное. Льготное кредитование сохранится, Николай? Теперь да. вот давайте по поводу льготного кредитования. Это, конечно, важно и нужно. Но, чтобы все уважаемые радиослушатели понимали, и вы, Владимир, тоже, что такое льготное кредитование или субсидирование. Вот государство говорит, вы IT, мы, кстати, с вами об этом же говорили, да, да? говорили вы IT-структура, мы хотим, чтобы вы развивались. Это важно, действительно, на сегодняшний день. Вот кредит 10% в банке, а вы будете платить 1%, а 9% мы из бюджета заплатим в банку. То есть любая программа субсидирования – это перекачка денег из бюджета в банке. Вот это мы должны понимать. А теперь ставка увеличивается в два раза. И для того, чтобы та же IT-компания получала тот же кредит под 1%, из бюджета должны заплатить в два раза больше. Теперь смотрим цифры, на прямой линии президента они тоже были. Прибыль банков 3 триллиона. Да, самый. Рекордный, рекордный. Самый зарабатывающий в этом году. сектор. Это банки. Владимир, мне кажется, я вам объяснил, почему. Это не только на этом зарабатывают банки. То есть любое субсидирование это перекачивание денег из бюджета в банки. Вопрос: нам это нужно? Или у нас есть другие задачи, на которые бюджетные деньги могут быть потрачены? есть задача. Поэтому ставку снижаем, и тогда деньги остаются в бюджете. Это просто одну из десяти возможностей, как банки зарабатывают у, на рисовке. У нас не хватит времени для ответа
0: моего, потому что есть а, очень серьезный перекосы в экономике, связанные с необеспеченными деньгами. То, что у, честно, нас, иначе, у нас, нас, нас все-таки а, сейчас развита промышленность на, на оборонку и выплаты по СВО и прочее. У нас очень много денег кидается в эту экономику. Поэтому очень тяжело тяжело сейчас ну,
1: вот, дискутировать с вами тихо. у нас 20 секунд осталось поэтому остается Все, только друзья, не читайте на ночь бумаг центрального да. банка встречаемся ну, через неделю но мы обязательно
0: перенесем этот разговор на следующую неделю я вам дам ответ оставайтесь с нами владимир ворсобин николай стариков
1: Спасибо. по сути дела